0: 欢迎大家继续收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。兼并之势来得迅雷不及掩耳，厂里所有的人都大吃一惊。先前根本就没有一点动静的事，说来就来了。第一天贴布告。第三天就说已经清理完资产，第四天就开会宣布兼并了。这次厂里的工人没用动员，几乎全来了，因为这关系到全体工人今后的出路。厂里也被打扮得花枝招展的，这全是兼并公司。天鸿集团公司派人来做的，没有让厂里出人出力。来的领导也海里去了，乌黑锃亮的各式各样的小轿车停满了院子，在外边的马路边又停了一长溜。有好多好奇的小孩子在轿车旁不停地跑来跑去。有的竟把轿车锃亮的车身当成了镜子，在那儿还不停地朝轿车做着鬼脸，惹得轿车里的领导的司机不停地下来赶这帮孩子，说怕孩子们把车身划坏了赔不起。大人们全都拥到了厂里的大会场里，都支着耳朵。听兼并的消息，沈建国为了听仔细一点就挤到主席台下找了一个座位。董瑞和周同意就坐在他身边。田家昌正在主席台忙活，一抬头看见领导来了。竟然从二米来高的主席台上一下子蹦了下去，死死地抓住领导的手，又摇又晃，然后弓着身子将领导一行迎上了主席台。沈建国正好看到这一情景，眼睛都看直了。沈建国知道田家昌有恐高症。稍稍一离开地面就头 晕， 所以分房 时， 田家昌坚决地要了一楼。为 此， 田家昌的老婆没少和他吵 架， 说田家昌是小姐的身 子， 丫鬟的命。沈建国想不明 白， 今天田厂长这是怎么了田家昌把领导迎上了主席台后，就捡了主席台一个角落坐了下来，和他身边的一个人趴在桌子上耳语个不停，时不时的还打着手势比比划划。见下面的工人来的差不多了，田家昌就清了清嗓子，说道：“我们厂这次兼并。”上级领导都很重视，百忙之中还抽出时间来主持这个仪式，这就是对我们厂广大群众的最大关心。现在，我们就请领导给我们做重要指示，大家欢迎。说完，田家昌就三秦式的带头鼓起掌来。台下的工人还是不停地议论着什么，没有多少人听田家昌讲话，对田家昌的倡议也阴着寥寥，只是响起了稀稀拉拉的掌声。有恶作剧的还故意不合众人的节奏，把掌声拍得又尖又短。台上最胖的，也就是最具有官相的那一位，想必是来的最大的官。他晃了晃脑袋，就站了起来，把挺起的肚皮顶在桌子边上，高涨的情绪丝毫没受台下嘈杂声音的影响，就开口：“啊，这个那个，嗯的，讲起来。”领导的踪迹很足，主持会议的经验又多，开口讲了一会儿，他的声音就把台下交头接耳的噪杂声盖了下去。整个会场上回荡着领导的声音。沈建国在台下听得十分认真，他认真地揣摩着领导讲的每一句话。他心里一直放不下的，就是王老板说兼并时那神秘莫测的笑。这段日子以来，沈建国的脑子一直都想这事，他不敢也不愿意往坏处想，他只想从兼并的过程中找到答案。领导讲的一些话，沈建国是不能接受的，但他也没有太在意。现在报纸上、电台上这样说企业的多了去了。领导哪里知道沈建国他们在台下的心情，还滔滔不绝地接着说道：“现在全国都在进行国企改革，不改不行呀！工人同志们，再不改革就……”亡国了。现在我国就形成了一个恶性循环，就是工人吃工厂，工厂吃财政，财政吃国家，国家就是再有钱也是经不住这样折腾的，早早晚晚会被拖垮的、掏空的。更何况我们国家现在又没有多少钱，你们想一想，这是多么触目惊心呀！反正我一想到这，晚上就别想睡了，睡不着呀。沈建国听到这，心里就窝了火，心里说：“这不是乱弹琴吗？怎么说我们工人全是吃白饭的？”我们工人可是靠自己双手干活吃饭的。沈建国刚想到这，就瞧见董瑞脸色铁青，双手不住地颤抖着。沈建国本来打算劝劝董瑞，谁想董瑞竟一下子站了起来，用一只手抖动着指着台上的领导说道。你，你这个讲话不对，你这话怎么听着这么刺耳呀？台上正滔滔不绝的讲，在信头上的领导一下子愣住了，他万万没有想到有人竟敢打断他的讲话，脸上就有些挂不住，刚想要发作。田家常连忙跑了过来，扒在领导的耳边耳语道：“这就是我们厂的老劳模，还受过毛主席的接见。这个人天生就是一个犟脾气，要是一发作，二十头牛都拉不回来呢。他说啥，你别往心里去就是了，全当没有听见。”田家昌的话像一声镇定器，使领导还继续做着样子站在那儿，嘴里没有说话，只是嘴巴撇得叫厉害。还好不留意的人一下子是看不出来的。这时，全会场的目光大多数都集中到了董瑞的身上。领导的这一变化，除了田家昌外，没人察觉。董瑞也没有察觉到领导的这一变化，相反，他倒觉得这个领导还能听进去不同的意见，这无形中还增加了董瑞心中的豪气。董瑞显得好激动，田家昌那一个接一个的手势，有一个目光暗示都没有拦住董瑞豪气的迸发。董瑞说道：“我们工人可不是一片散沙，我们是靠我们的双手来生活的。毛主席他老人家对工人阶级的评价没有过时呀。你想过没有？我们这些年来为啥没受洋人的欺负？靠啥？靠原子弹。原子弹是啥时有的？”那还不是在毛主席的领导下，我们勒紧裤腰带整出来的。那里边有我们工人的好多血汗呢。说实话，现在我们工人也不是孬种，我们也想发展。可是你们看一看，我们现在做一件事有多难呀！乡镇企业促销产品，他们可以给客户好处，给客户回扣，那是名正言顺、理所当然的。可我们行吗？我们那样做虽说能促进了工厂的发展，但我们却是违法犯罪，这就是不公平竞争。这些是远的，咱不说，咱就说近的。耿副厂长好不容易在外头联系好一个客户，怎么你们领导说不让搞就不让搞了？还说啥工人不许动，要成立什么托拉斯？啥叫托拉斯？俺不知道，俺只知道这个厂子再这样放下去，厂里的机器保险烂掉，工厂保准死掉。哎。我不知道你们想到这儿心疼不心疼？这倒好，厂子一次复活的好机会又白白失去了。耿副厂长一气之下也走了，去上海给他的同学打工去了。你说说，这叫啥事？不但厂子上不了马，厂里的人才还流失了。就是日后厂子恢复，这些人才又去哪儿找呀？你还说啥？工人把国家吃垮？你这是一个什么逻辑？我可告诉你，国家是靠税收来养政府人员的，包括你在内，你们的工资花销都是我们企业上交的税收。企业的税收也不是天上掉下来的，那是我们工人用自己的双手创造出来的。你刚才说的话得颠倒一下才对，是工人养企业，企业养税收，税收养国家。全场鸦雀无声，台上台下的人全都盯着董瑞。好了，长篇小说《燥热的季节》，今天就播讲到这明天这个时间，欢迎大家继续收听。